0: 那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是凌睿。曾经有一段美好的大学生活放在我的面前，我没有珍惜，等到失去后才追悔莫及。人世间最痛苦的事莫过于此。如果上天能够再给我一次上大学的机会，我会对大学生活说三个字：规划它。如果一定要在这个规划前加上一个时间，我会毫不犹豫地说：从大一。
1: 大学生活除了学习需要规划之外，丰富多彩的社团活动也需要我们去认真规划。曾经大学校园里凤毛麟角的社团，要经过激烈的角逐才能入选，而如今多如牛毛的社团，为了拉新人入团，一样是需要使出浑身的解数。不过，无论您是怎么怎么样参加的学校社团，它都会给你留下难忘的青春记忆。本周那些年毕业季系列，今天晚上我们就一起来追忆。大学，你参加过的社团，奋斗过的赛场。今天我们直播间里面的嘉宾是朱旭老师，朱旭老师先跟大家打个招呼吧，好久没有来了。嗯
2: ，大家晚上好。嗯
1: ，呃，我们今天一直都有听众在说夸啊，说这几天的这个开头文案写的很好，这几天都是小婷姐写的，今天拿到这段文案之后，我就在心里面窃喜。哎呀，这个恨不得是你是借用了一段《大话西游》里面的经典台词哈，对、啊。你写他的时候是有多么的痛彻心扉。
0: <笑>我就是说今天的这个直播，我会处于一个特别尴尬的位置，是吗？<笑>因为今天呢，从上大学的这个时间来看呢，嗯、显然我又处于中段。啊，那我们刚才讲，我刚才也讲了，<好>曾经这个这个社团呢，嗯，呃，是凤毛麟角，需要经过激烈的角逐才能够进入到社团，一定是大学当中的风云人物，这就是朱旭老师。<笑>另外一点呢，就是多如牛毛的时候，需要使出浑身解数来拉新人入团，嗯、这就是凌睿这姑娘，就<笑>、嗯、是我天天拉别人、嗯，然后我就属于特别尴尬的中间时段。所以今天呢，我这个位置，我觉得我一会儿导播间我待一会儿吧。<笑>好，今天呢也欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷 @DJ 林睿，也可以在我们的微信公众平台来搜索我们的账号，您搜索“那些年”就可以找到我们了。说说在这个大学里边啊，你在社团里边都负责些什么？呃，参加这些比赛的话，最让你难忘的又是些什么？其实微博、微信上很多朋友已经在跟我们互动了，嗯、但我其实特别、嗯、呃想了解的就是，在朱旭老师您的那个时代，凤毛麟角的社团、嗯、呵呵是经过怎样激烈的角逐才能够进老把朱旭老
1: 师说的感觉年代
0: 特别久远一样。嗯、其实我面前看朱旭老师的时候，还是是有很大的这种
1: 时间的那种<笑>那种错乱感的。嗯，朱旭老师还是看着年轻
2: ，看起来相当年轻。说晕了,了，我想让我数什么的？<笑><笑>呃。确实是，算起来的话呢，应该刚刚入校到今年是三十七年了
1: 。从入校到现在是三十七
2: 七八年嘛？哎呦，呃，然后如果从毕业算的话呢，那应该是三十三年。
0: 哦，您是第一届的这个恢复高考之后的，去
2: 考了，嗯，七七年，啊，七八年，然后呢，七八年再考，所以我很有幸考了两次高考，但是呢，不是复读，嗯，
0: 您就是反正插的那前面那波，想先去考一考试试。跟
2: 七七届说法呢，就是我们是同一年入校的，嗯，然后我们也是同一年毕业的，但是呢，他们算那个第一届，我们算第二届，也有人说呢，说这两届啊算一届，嗯。像不管是算一届还是算两届，呃，我觉得就是七七七八到后来的七九，就一共七字头的恢复高考以后就是三届，嗯，嗯我们那届应该是人数最多的。因为七七届呢本来就招的就不多，嗯，然后七九届呢，据说全国的题都特别难，嗯,嗯
0: 、哎，
2: 所以我们七八届就套上了，
0: 嗯、<笑>你感觉特幸福
3: ，对，七八我就挤上
2: 去了，就挤上去了，而且我们七八届呢，跨界是就是距离是最大，嗯、年龄跨度是最大的，嗯、我们寝室最小的，一九六三年生人，最大的一九四七年生人，我对床那个老大哥也是我们班的老大，就比我整整大一轮。然后我们老大就拍着那个也那个老小也在我们屋就拍着他说，哎呀，也就是新社会要跟旧社会我，我都把你生出来
0: 。这一屋子兄弟姐妹，哎呦，这这怎么有共同语言呢？这差距也太
3: 大了。嗯、
2: 对啊，所以就说，有的就来的时候就已经都当着爹就就来了。嗯、这这很很正常。所以我我们那个班儿是什么？就会觉得，嗯、呃，他不是像后来的哈，就是整齐划一的，就最多差个，呃，一岁，月份大一点，嗯、月份小一点，我们就拉开。我们一般都是比，就是说，要么就说，呃，你那个是带工资的吗？<笑>要么就比你插队多少啊？嗯。像我们这插队一一年的都不敢提。嗯。就不敢吭声
0: 人家都是老资辈儿了、啊
2: 。对，你看我入校十九岁。嗯嗯我们班平均应该入校是在二十一二，嗯
0: 嗯，差不多就是平均年龄，
2: 平均年龄、嗯
0: 。那您算是这个这个年纪当中特别小、特别小的了
2: 。所以当时我们进完大学，进完学校以后吧，就觉得好像大学啊就是上课的地儿。嗯。后来突然发现，说嘿，还是有一点小动静。比如像我刚入校第一学期，我们系里面。就由大那高年级的同学来找，说那个、呃、有普通话说的好的吗？好了，结果我就混入了我们系的那个演话剧的那波人里头，机械系
0: 。就是话剧团吧？还、啊、都到
2: 了，就是系一级的，一个、啊啊、话剧、啊、戏一级的。哎、啊，就为了一次比赛，嗯，哎、呃，专门成立了那么一个，就是像演出的小小组一样的。您、嗯
0: 、是什么系啊
2: ？我是机械系。但是我们、哦、是理科，哎、呃，我们是整个工科学校，嗯，我们基本上没有文文科，嗯，所以那个老大哥呢，号称是呃，就是属于话剧票友、哦，嗯，他那个声音吧，就跟你们播音系出了一样，就老远的那个共鸣啊，特、嗯、特别的，就声音出去会一,一就跟回音有那个回音壁那个一一一波一波，哎，对，然后呢，他就那个组织了这么一个，然后演的那个话剧呢，就是叫那个。醒来吧，弟弟。
3: 嗯
2: ，是一个伤痕剧。本来呢，他应该演男一号的。嗯。结果呢，后来说他看人家太老了。哈哈哈哈哈不够偶
1: 像派所。
2: 所以我就蒙上了，就是刚一入校第一个学期，因为会说一点普通话，嗯，然后胆子又大，嗯，就混到我们戏的这一出话剧的演出当中演了。那
1: 是您的舞台处女秀吧
2: ？呃，算是学校，咱咱在中学的时候也挺活
1: 跃。按说这个呃，就是位置，这个主角的位置，应该是很多人都很向往
2: 的。对，所以就是这这一把呢，就算是就是、进了圈子了，倒没火。嗯、哦。然后同时呢，我就报了我们学校的广播台。
4: 嗯
2: ，骂着普通话。对，虽然不标准，<笑><笑>但咱也是北京声的土长。已经能
0: 够听出当年的神韵来。<笑>现在，呃，当时像你们这个最早那个话剧组啊，嗯，那挑人的时候
4: 挑了多少啊
2: ？没有，我们那次是就是戏里面临时就抓的一块就因为特别紧，排了没多长时间就演了。嗯，但等到第二个学期的时候，那个学校就正式开始恢复文工团建制了。哦，嗯， oh, um, 那会儿没有，就是、说整个学校几乎是没有社团组织，就除了有文工团，这个文工团就它就包括了话剧队、舞蹈队什么合唱队、明白了乐队，您之前的属
0: 于系里的民办组织。
2: <笑>爱好者，
0: 爱好者。好,者<笑>好，这里是中央人民广播电台经济之声，正在为您直播的那些年。本周那些年啊，我们毕业季话题，今天晚上一起来说一说大学当中您参加的那些社团，呃，参加过的那些比赛。广告之
3: 后见。肾虚有时是在过度劳累之后，腰腿酸痛，精神不振，好像身体被掏空
0: 。是不是肾已透支了？想把肾透支的补起来，汇仁肾宝片，二十二味中药，温阳补肾
3: ，扶正固本。肾透支了，试试肾宝片，把肾透支的补起来。
1: 他好，我也好。咨询电话：四零零幺零四八八八八，四零零幺零四八八八八。88 88,
3: 聆听你我成长，中央人民广播电台经济之声。
0: 我们就老了，我觉得我们已经老了。<是>听完这首歌，我也挺后悔的。为什么上大学时候我就没参加过什么社团呢？让我的大学生活也有一些特别的记忆啊！但是我参加过比赛。和呃和演出，这倒是可以一会儿额外分享一下呵呵。这里是中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》毕业季，今天晚上我们一起来说一说那些年你参加过的社团、奋斗过的赛场。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者主持人小婷 @DJ 林睿，也可以在我们的微信公众平台来搜索我们的账号，您搜索“那些年”就可以找到我们了。刚刚这个朱旭老师也说了，这一进大学。第一年就参加戏里的这样的一个活动，话剧演出啊，是一个类似于伤痕文学一样的这样性质的话剧，是因为您的
2: 强
1: 项普通话好，<笑>对，胆儿大，然后因为胆儿大普通话好，嗯、于是又进了更对口的广播站。对，哎，其实我我我想
0: 再问个这个题外话，嗯、就是您那个那次上上台上舞台有没有特别的记忆啊？就那那出话剧
2: ，呃，挺激动的。嗯，甚至就是在这个演出的过程当中，就是所谓的高潮的时候吧，呃，是是是有那种就是情绪调动，因为他当时说到一个就是在呃那样的一个年代吧，为了表示自己的这种呃立场，是要把那个象章的那个别到肉皮上，他是有这么样一个叙述的。那么在讲述这个的时候，是会有很多的那种真实的这种记忆的。联想的，所以呃也体验了一把哈，就是说其实演戏嘛，有的时候是要把自己装进那个角色里、嗯、这个过程，但是是不会演的人呢，他只会调动自己的真实的情绪，嗯、呃所以呢他是通过真实的联想，但是呢又在所谓的表演当中把它呈现出来，哎那个瞬间确确实实还是让人就是有一种就是说怎么说呢非常不同的特别的。呃，记忆的，嗯，会发现。练习这事儿还是蛮有意思的。朱<笑>旭老师说
1: 到这儿，我就想到了我特别的记忆。我们大学的时候那会儿已经有很多的比赛和社团了。哦，当时跟您有点类似，也是我们每一愿为单位，然后出一个这个叫做情景剧，然后在全校进行比赛。嗯，我们院当时是我们有几个同学一起，在那一出情景剧里面有一个情节是我需要扇一个男同学一个耳光。哦，对，大概其实就是讲他是一个不孝子，然后通过。过一些事情进行转变，其实故事很简单，但是那一记耳光让我至今都印象特别深刻。我记得在呃复赛和决赛的时候，那一记耳光都是响彻整个礼堂的。就本来可能下面还有一些稀稀碎碎的这个动静
2: ，一个耳光啪过去之后
1: ，所有人哇
2: 。
0: 嗯，不是，大家本来都睡着了，一巴掌就给大家都打醒了，<笑>真的。然后那个那个
1: 男同学，特别入戏。嗯、然后后来我就想，我这辈子都没打过人，那次打的特别爽。现在我都欠着那位男同学的人情。<笑>两巴掌是吧？两巴
0: 掌，两巴掌特别响亮的。男生这巴掌打完之后，先蹲地上找牙呢，
1: <笑>那铁砂掌。对。
2: 所以我就觉得，其实就是在你看刚才你们提到了，相当于是三个年代哈。至少是在我们那个年代，要说社团的话，它几乎是一些标配社团。嗯啊，分成文体两大类，就是一个呢是按照项目来分运动队。嗯嗯就是各种项目，嗯、天津队啊，篮球队啊，足球队啊，乒乓球队啊，对，嗯嗯然后有校队、系队的之分。嗯、然后像那个就是所谓的呃文文艺类的，嗯、就比较文青的这种内容的，嗯、那它基本上就是那个四大序列，就是从呃合唱。舞蹈乐队到话剧队，然、啊、后话剧队人一般会更少一些，嗯、剩下的他都是临时为了比赛来凑，就是凑到一起。比如像我们系，嗯、后来我们还自编自己编过一个舞蹈去参加比赛。呃，太阳最红、哎、跳了吗？哎呀，我跳舞是从几岁就开始跳了。嗯<笑>现在身体、啊，现在现在身体比较那个瘦瘦。我觉得各
0: 个这个社团，嗯、咱们就用这个词儿来称呼吧哈。嗯、各个社团那时候估计都是在疯抢朱旭老师
2: 。没有没有，后来胆子比较大，就最扯的是什么呢？<笑>我们为了跳这样一个舞蹈，体现了就是来自各界，然后呢，然后各个民族，我们一共八个，四个男生，四个女生嘛。后来就借服装，最后我给自己设计的服装是一个带着那个裤缝的那个。裤子就是有点挺的裤子、嗯，就
0: 是中间会有裤缝，对，<吧>就
2: 有一中间有一像刀一样的，表示挺挺的裤子，然后一件衬衣，穿一毛背心儿，然后借了一个眼镜戴着我，我又不是近视眼，所以我是晕着跳下来的。<笑>但是你知道我是什么角色吗？
1: 这身装扮特别书生气息、嗯，
2: 对表示自己是知识分子的代表。因为那会儿分工农兵什么军什么，哦嗯、然后呢各民族哈。嗯嗯、然后我们有一个同学就借了一身那个藏族的服装，嗯那个、哎，半个袖子就是那个，就是半个袖子是露出来的。嗯、然后就在那跳，自己乱编动作。现在想起来，怎么有那么大的胆子，敢把这样的动作拿到台上去跳呢？当时、嗯嗯、<笑>跳的特别的有。所以你们的
1: 配乐是，<笑>其实全是一
2: 个年代遗留下来的。就那个年代，我们都在。在学跳舞，所以我们把那些动作就就是就就怎么拼凑到这里，然后就敢拿在台上去跳。嗯、但是后来我们班搞参加过一次合唱比赛，那个我觉得确实是挺牛。我们班五十个人，只有五个女生，四十五个男生。所以
0: 我刚才想，你们班那个舞蹈太充满阳刚气了。对，功课<车>
2: 。但是我们去唱歌是班级为集体的，我们全校几十个班级，我们是打到前五、哦。大比赛。然后其实这里头也有一个很重要的，就是我们加了一点点朗诵，然后我们在服装上设计的特别好，嗯，就是蓝裤子、白衬衣，要找布鞋，嗯，其他班都没有往这儿想，但是我们整齐划，因为这适合男生，嗯嗯，嗯所以特<的>特别的少。然后我们指挥特别棒，因为那个那个是我们的男高音，去校队的男高音，嗯，是我们你们拉过来，不是是我们班的。嗯嗯，所以呢，然后我是负责就是队形啊、服装啊等等，然后我负责去编点词儿来把那歌带出来朗诵，然后他来指挥。也就是要我们唱的最好啊
0: ，也就是七八年你们上的大
2: 学，再<对>歌
1: 现在大家都会。哎，这班是不是都是特招生？他说这老师，你是你们班文艺委员吧
2: ？嗯，没没混上，因为我们班人才特别多。我在班上、嗯、样都没混上。对我在班上后来到了大三的时候才混了个团支部委员。我们班人才真的是特别多，但是我在就是学校的这个广播台和文工团还是还是干得蛮不错的。珠珠
0: 台，珠台好，墙内开花墙外香。<音>对，但
2: 是因为我在班上学习成绩排不上，全班五十人，我平均成绩排2 7七到二十嗯、所以抬不起头来，开小组会总是被他们教育的、嗯、说，别老去社团那个什么，嗯、你也得弄点学
0: 习。<笑>你知道我们在聊了几天的这个毕业季话题之后，突然发现大学一般我们都不聊学习，<笑><对><笑>印象最深的都是学习之外的内容。所
2: 以我就说，今天的社团多啊，其实是回归了大学生活的一个本质。
0: 嗯，因为朱旭老师当，时。恰恰我在那个时段是背离
1: 了大学的一个本质。但是你肯
2: 定太学习了
1: ，看着不像
3: ，是吧
2: ？这我没看出来。小青青，
1: 你那会儿的社团应该比朱旭老师更多
2: 一些了吧？那个
1: 时候，我反正我们班参加社团的都不多
2: ，都爱学习。
0: 嗯，这个好像是这样的。首先，像朱旭老师说的广播站吧，他就被播音系包了。你们是干脆就不去其他系招人是吗？那你看其他系有我们学校。有电视系导演、嗯、学导演的，嗯嗯、然后呢，也有什么文学，就是电编、电视、嗯、编导，嗯，就是这些戏，如果他们成立社团的话，基本上会被他们包了。你比如说文学系的、嗯嗯、文学社的、诗社<设>，诗社<设>都是他们、嗯、书画，呃，然后包括像话剧也都是他们、嗯、我们。这个好像似乎就是广播站为我们量身打造的，但是广播站呢，我也没进去，没混进去。你是干脆没去吧？
2: 我估计你没看上
0: 。嗯，我<笑>那会儿都在这样然后都得核心围绕几个男生，<笑>我没围绕着。那不是他就是呃，比如说他会交给几个人来主要来负责，那他可能就会看平时关系比较好的，或者说适合哪一类的同学，嗯、他会。就拉
1: 去才在这个广播站来播音，嗯、到我们那会儿真的就像是开头写的那样，就是多如牛毛的社团。他在招新的时候，基本上是被拉的呢，的还
2: 是拉人家的呢？他
1: 一定最初先被拉呀。<我>对，真的是这样。<笑>
2: 最初是那你挑嘛，特因为那么多人拉你，你不没有那会
1: 儿的心态是我不敢挑。为
2: 啥
1: ？就是大一新生很害怕的，哦、就是谁如果要了你，你就都都是那种哦好不拒绝的心态。然后我在嗯，说到这儿也是一个很惨痛的经历。大学我们那个时候，因为我觉得每个学校好像都有，在大一刚开学的时候会有一个全校性质的类似于文艺比赛的这种。哦。Oh. 然后我们当时是分四个板块，一个是服饰，其实就是招一堆模特。儿。嗯。然后呢有舞蹈，嗯、有情景剧，还有合唱。然后据说从建校以来这么多年的历史上就没有人把这四个板块给练齐了。我是历史上唯一,一个女生。全才。最后的结果就是这三个月下来我胖了十斤，因为太累了，啊、巨能吃那三个月，嗯、呃，就压力也挺大，对，每天回去必须<那 S 1> 吃两个盒饭。参加了
2: 四个组是吗？参加了四个，就他们都要你了。对
1: ，那你非常不幸，
2: 就是那你就不用上课了，
1: <笑>基本上。<笑>
2: 这咱俩得握握手啊！我就特别喜欢这样的，所以<笑>是
0: 我也是排中游的好学生。<笑>那接下来我得听朱旭老师讲一讲我从来没加入过的这个广播站的工作。<笑><笑>呃
2: 。其实广播站的工作，我们那会儿特别特别的简单，就是我们能看到的就是一个话筒，因为你是播音组的。嗯、然后呢，那个所谓编辑组的呢，他们会事先把稿子弄好，那会儿都是手抄的，就是他会摘好了、嗯、抄好了，放在那个桌上。然后还有一个人，就是我们的师傅，广播站的史师傅，我记得非常清楚。嗯，哎、嗯。基本上就是这么三个角色，所以你进广播站就只有两个组，要么进播音组，要么进编辑组。嗯，而我呢，就是肯定是去播音的。所以你到了那儿呢，就是别人都去食堂买饭了，你就等着那，然后跟史师傅说一声，师傅一点头，然后你就开始念，念完了就走人了、
1: 嗯。你们那会儿都念什么呀
2: ？念的基本上都是一些那个报摘。然后学校的一些所谓的需要在广播站里头念一念好人好事啊，或者一些通知啊、一些消息啊，呃，时间是15分钟左右吧，大概不会特别长。就每
1: 天中午，每天中午一轮<前>有人轮
2: 着去，一般一周就轮着一次，嗯，就完了。嗯哦、但是也有录播的时候赶上，就是有的时候下午去录一下，然后到时候他给放出来。嗯，但是有一个是一种直播感觉特别好，就是开运动会。特别爱开运动会、嗯，在
1: 上面念稿子的
2: ，对，念稿子，什么加油了，嗯、好人好事了，公布成绩了，然后呢，什么公布那个。那个秩序秩序册啦等等，正在
1: 向我们走来的是三年那个轮不
2: 上我，因为那个得特别厉害的那个就是开幕式你说的是就你们班那
0: 个浑厚的男中音的，我不知道
2: 反正我就知道我就只够那个就是这四个小时你值班，然后就不再有人送稿子了，然后呢临时稍微改一下你就念啊，现在又出了一个打破记录了什么什么谁谁谁啊向谁谁谁祝贺。然后呢，呃，或者说呢，有个有个什么好人好事，反正就是那样的。但是那种特别兴奋，你知道吗？因为满场子都是人嘛，串来串，然后你就在那念。哎呦，那
1: 个，迅老师，其实那会儿都没谁听
2: 。我刚<笑>
0: 来是这样。<笑>呃，赛场上我觉得还是还是有人听的。呃，这个这个，因为我也报过，必<笑>须给自己找点平衡。但我觉得广播站的工作，呃、我每天这个去食堂吃完饭，嗯、就是走出来的时候，都是伴着广播站的这个播音回到宿舍的。嗯、所以我对这个大学广播
1: 站的这种感情还是挺深的。但是你知道，我一直有一个特
2: 别，就是就后来还在做噩梦的。事情就是我一般会去背稿嘛，嗯，然后呢会找字典嘛，但是也会偶尔就是没背的特别仔细的时候，嗯，到了那儿那个字儿就念不出来
1: 了。哦、嗯，嗯、哎，那您、啊、这个这个就是在工作当中确
0: 实是出现过这个事情的
2: 哈。嗯，所以我就至今我就佩服你们这些主持人，我就觉得你永远念得出来了。<笑><笑>
0: 敢，你知道我说编造瞎编的是吧
2: ？没有，而且念的特别准。我们那会儿都顾不着念音。我告诉你啊，就是
0: 前两天来到我那个前搭档，我们俩播报新闻的时候，他就突然之间深陷囹圄，那个囹圄那两个字儿他就不认识了，然后就当时深陷就是某某某某，嗯，身陷咽口痛了之后，尴尬境地。
2: <笑>就填了一个词儿哈，<笑>
0: 对，这看来是
2: 个技术。<笑>就
0: 下次就我我也从他身上学了一招，<笑>偷梁换柱，偷互偷换概念，换词儿，词儿就进去了啊。好，今天很欢乐哈，各种关于社团的记忆，各种关于比赛的记忆，各种关于演出的记忆，<笑>我们稍后再跟大家一起来分享，也欢迎您继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，稍后进入广告。我们就
3: 老了。没有回忆怎么祭奠呢？还有什么永垂不朽呢？大家继续锁
0: 定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》毕业季话题，今天晚上我们一起来说一说那些年你加入的大学社团、参加过的大学的一些演出和比赛。欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷、艾特 DJ 林睿，也可以在我们的微信公众平台来搜索我们的账号，您找到搜索“那些年”就可以找到我们了啊。这个我们微博上的听众朋友怎么能这么来说我呢？跟我说到男生的时候就神采奕奕的
2: ，<笑>他都能听出来、啊，<笑>声音里头。我
0: 、嗯、我有这样吗？<笑>呃，说到这个，刚才朱旭老师讲广播站啊，呃，觉得最可怕的就是一个词儿不认识了，<对>工<作>一个字儿、呃，一个字不,<认>、嗯、
2: 不认识了，嗯，不会读音，嗯
0: ，就是多年之后一直还有这样的一个噩梦萦绕着。没错没错，没错当时是不是就卡壳了？
2: 嗯，反正当时开始很肯定是卡壳了，后来就是想解决这个问题，就是提前去把每一个字儿都查到。有的时候是就是背稿不仔细就，就就就跳过去了，或者说没没看清楚，所以就会卡在那里。嗯、所以这这个真的是一个特别特别要命的事情
1: 。那你们那个时候有没有会自己去选一些歌曲在广播里面放给大家听？不行的，因为
2: 我们是机器嘛。因为这是轮不着我们来选的，是由编辑来选。嗯、但编辑那时候我们都还没有点歌，还没有到点歌时、嗯。我们
0: 最兴奋的就是点歌的，对啊、因为经常是名字
2: 啊，或者之类的。然后
0: 、呃，然后你看，我们最喜欢听的是就是某一段邂逅，嗯，不是某一个男生在食堂门口、在图书馆门口遇到了一个让他心仪的女生，他又不知道她叫什么名字，嗯，然后他有时候会又通过点歌的方式来表达他对这个女生的爱慕。那他怎
1: 么要要前面要说一段话吗？某某系的某某同学，对对对对某某同学，给你还记得前
0: 一天晚上，<笑>呃，在这个食堂门口你落了一个什么样的东西之类的？哦寻人启事，对对对，有有一种这样的这样的感觉，特浪漫，特别浪漫。我们经常，然后就大家就开始一路上，女生就很八卦，就开始猜那个女生叫叫什么，然后经常还会躲着看一看那个呃发这个这个文章的这个小男生，点歌的男生长得什么样之
2: 一段佳话哈，嗯
3: ，那林
2: 瑞到你们那个时候，就是说像这个社团就多到那么多的时候，就有没有那些特奇葩的社团？就比如说人数最少。什么那个就特别，我只能
1: 罗列几个吧，就是比如说，我们那会儿会有双节棍社团。啊啊啊对，还会有什么滑板社？武术社团分支。哎，对，就就他会已经细化到让你觉得哎，好神奇啊！包括还有什么原创音乐学会啊，这些可能都是大家比较熟悉的。太高雅了。对，我,嗯、我就为什么对这个双截棍社团是印象非常深刻的呢？因为<笑>、哎、你笑什么？你们俩想到了什
3: 么？物
1: 尽其才，人尽其用。<笑>反正总总有一款适合你，<对>是吧？就是有一次这个学校里面啊，办一个还、嗯。比较大型的全校的活动叫什么？最佳女生风采大赛。哦。嗯、呃，有一个女生呢，就是她的这个其实长得比较壮一点点，然后她在压轴的节目上面表演的就是双节棍。哇！全场嗨翻，嗯、最嗨的嗨点就是她的双节棍啪掉下去了，达<笑><笑>到了评委的桌子上。<笑>其实是双节棍质量不好。哦。然后那一届她就得了第一名。<笑>
2: 太厉害了。对。所以，所以小婷你会发现，就是说她一个年代。一个年代哈，就在社团这件事情上，嗯嗯、它就是会有很多的变化。嗯，你想想社团啊，社团其实有两个基础非常重要。第一个呢，就是它是不是依托到一个真正的兴趣，嗯，就是通过兴趣作为一个核心资源把大家吸引过来。嗯、第二一个呢，就是时间和钱，嗯
1: ，对，也有时间投入，哦、然后也有
2: 一定的这个资金投入。投入你只要没有这两个基本条件的话。其实社团也很难维系的
0: 。嗯，我想问问朱旭老师，您、嗯、说到这个时间投入，我们都可以理解啊。嗯、像这个资金投入，像你们那时候的社团，有这方
1: 面的支持吗？
2: 我们那个时候就没社团，所以就是，所以<笑>说
1: 日
3: 垫<笑>。
2: 因为什么呢？因为他没有钱嘛，就是那个吃饭的钱刚刚够，嗯、所以大家肯定没有余钱来再做一些闲事儿。嗯、我认为我对社团的理解啊，就是主要是闲事儿
1: 。那你们要是去参加各比赛啊，然后租套服装啊，这总是要需要开销。首先，他
2: 没有比赛。因为，比如说啊，我们那个年代，你要想，比如跳个所谓的交谊舞，嗯、或者说跳一个那个、那个、那个、那个时候那个，就是扭来扭去的迪斯科什么的哈、啊，嗯、是不行的，嗯，是不能的，嗯，对。因此呢，就是说他几乎是没有社团活动的，嗯，其实根源就是没有钱，还有呢，就相对来讲、嗯、那个时候还是不够开放，更加的开放，开放嗯、所以更多的人呢，就把主要的精力都放在正事上。就是学习了，习读书了，嗯、比如像小婷同学这样的，嗯、然后，然后呢，等到就是到了林瑞他们这会儿呢，你我就有钱有闲，其实是把大学它原本的生活结构，嗯，还原了，嗯，其实我们再往前看啊，你比如说我们看，三十年代、四十年代那个时候的大学，其实它的社团也是非常丰富的，嗯，它、呃、也是非常丰富的，至少它适合那个时代的一些文化呀。趣味啊，等等，这样的一些，因为社团它一定是要精确到一个小小志趣。嗯
1: 嗯，就大家有共同的，你比如说像
2: 收藏，嗯，对,对吧？或者说，比如说，你别看读书，读书还有读哪类书啊？嗯、再比如说，后来的像你很著名的那些登山社，嗯，还有驴友，对吧？嗯、还有等等的一些小研究，它都是建立在从兴趣作为起点出发。然后有足够的时间和足够的一些物质拉赞助，后来也成了社团比较经常要做的一个事情。然后还要通过社团增加自己的影响力和吸引更多的跨系的同学嗯来参加嗯。那、嗯、这样一来呢，它就是让就是学校大学生活的正与闲，正事儿和闲事儿平衡了嗯。
1: 到我们这儿就有点失衡
2: ，嗯、<笑>所以我想小平你肯定回忆起来的话，就是闲事儿干太少了，了所以追悔遗憾。我
0: 们闲事都跑学校外边干去了，经常找点什么去种个彩电什么的，<笑>真的、啊、<笑>一薪跳舞是<笑>对，<笑>我们主要是。尽可能呢，想找一些实习的机会，哦，因为我们学播音的特别注重的就是实践，嗯嗯而那个时候我们的那个教材呀、啊，还是什么通讯员，过去七十年代的那种老文章，实际比较其实九几年已经跟现实生活脱节了，嗯，所以我们急切的想摆脱当时的那种那种束缚啊，想去看一看真实生活当中的，比如电视、广播是什么样的那种状态
1: ，是需要去去这个播音的这种状态。所以你参加的是。社团都是中央人民广播电台
2: 社团、嗯、
3: 央视社团，<笑>就
2: 是我参
1: 加那个社团都是我不需要给人家钱的，嗯、都是、嗯、得给我钱的，那多
2: 好！<笑>太现在看起来特别好哈。我们
1: 那个时候的社团有开始收钱的了
2: ，就是要收你的钱。有
1: 的，有的那你羡
2: 慕你小婷姐姐吗？我是挣钱，我
1: ,我,我,我那叫勤工俭学。<笑>我就印象，我们那个会儿就是，比如说你学学院或者学校下面的类似于学生会这种直属的，嗯、肯定是你办活动如果需要资金支持的话，你打报告审批是可以的。它是有一笔经对，就类似于双节棍社团、滑板、嗯啊、社团，可能这一类就纯属民间自发的，嗯、有些他会收钱，但是这样的社团往往人气非常不好，嗯、就是因为他一上来就让你交一百块钱会费，大家就会觉得、哦、骗子
2: 。但是人家不是也出了一个冠军吗？
1: <笑><笑>有道理，一百块
4: 钱他是代言，还是值得的。其实
2: ，所以你会发现哈，就是我们今天再去跟，比如说那个呃，我们我们家有一个亲戚的小孩，去年考上大学的。呃，你在跟他聊起社团的事儿的时候，你会发现呢，第一，你不太听说了，嗯，呃，第二一个呢，就是他们呢会更更个性化的，嗯，去实现他们的志趣。情绪相投嘛，嗯，然后他们在社团当中呢，其实他首先享受到的是一个过程，嗯，哎，并不是说一定要去达到什么样一个目的，所以我们回过头来看，就是从大学，特别是本科这个阶段来讲哈，我们以前更关注的就是说啊，学知识啊，掌握本领啊等等，这固然是非常非常重要的，但是如果通过社团能在自己的某一个爱好上面，在这四年当中，去走一个所谓的岔道，什么意思呢？就是大家都在这个道上按部就班的走，嗯、你岔出去一会儿，去打个尖儿，嗯、哎，出去走一圈其实对他的人生啊是一个非常难得的一个点。如果这个点没有了，实际上本科的价值就被打折了。在我看起来哈，嗯、当然还要包括比如说读闲书啊。谈他一两场恋爱啊，这都是闲事儿，还有发发呆。<笑>嗯，嗯所以我把本科其实总结起来，我觉得除了正常的读书考试之外，这几个闲事儿
1: 都得做一做
2: ，一个都不能少、嗯。嗯嗯，当然，如果是放在社团里去做，
0: 就更好。在社团里发着呆，然后顺便把恋爱也谈了。像林睿这样这是什么样的，社团？
2: 四个社团，对啊。那简直。而且我
0: 觉得在社团当中还能结交到一帮志同道友的。哎而且
2: 情商锻炼也有很大的。嗯、就你，比如你学会帮助别人，也学会求助别人。嗯啊，然后你跟在人际交往过程当中呢，你会去检验自己，哎，自己的魅力。当然也包括，比如说，可能你爱慕了谁了，你可以去试试。嗯、所以我想，这一点是小天咱俩都没法跟林瑞比，根本不是一个量级
1: 的。对他横跨四个
2: 。
3: 对，你看这个概率得多大呀！<笑>
1: 我我跟你说，朱旭老师，这事儿让我特别伤心。就是这四个团全是在我们一个学院里边，我们一个学院才一百多人
3: ，是吗？太少了是吧？但是
1: 他影响力啊，就是虽然在这个社团，他总得拿到全校里边去。不，还有就是你们学
2: 院本身在你们学校的位置是个什么位置啊
1: ？嗯，其实也还比较拔尖。对
2: 那你想想，你不就
3: 俯视众生了吗？但是自从我
1: 胖了十斤之后，我觉得所有的机会都与我擦身而过。然后你再也没有那
0: 一两场恋爱了。你又增加了一个社团，健身的。这不错哦，我就开创一个。就是说
2: ，你真的长了十斤，别人都知道吗？只有你自己知道。
4: 不是，这还挺
0: 明显的，就是，就有一种人吧，他胖，他都胖在脸上。<对>这个人就是我
3: 。相信我们曾过年是谁
0: ？在敲打我窗
3: ，让时光流转。流转是谁？在撩动琴弦，让悲喜沉淀
0: 。那一段被遗忘的时
3: 光
0: ，渐渐地回渗处，我心开
3: 。每晚二十一点，让岁月温暖那些年。
4: 张雨绮，嗯、呃，我在大学的时候参加了，是有一个校级的话剧社，还有一个电影社，那一路走下来。也是最后选择留在了这个话剧社，最后并且也是这个话剧社的社长。然后我印象最深的是有一次我们排年度大戏，非常意外，就是小剧场的那个灯杆刚好在我们临眼前的两三天给坏了，所以这个也是挺突然的。但最后经过呃整个社团成员还有老师之间的沟通和协商，最后也算是做了一个饥饿营销吧，就把大家胃口吊足了之后，又把这个剧移到了第二学期。嗯、呃，虽然是稍微有点小遗憾，但是大家。一起共同度过那段难关的记忆是非常深刻的。其实整个社团活动也贯穿了我的整个大学生活。嗯，如果没有这么缤纷多彩的社团活动的话，我觉得我的大学肯定过得也不会像刚当初那那么样的多姿，当初那么样的精彩
3: 。在陌生的街
4: 头。我是刘哲，我在大学里面参加过的社团主要是两个，一个部分是像篮球还有瑜伽这一类的，嗯、呃，运动社团；另外一个就是我一直在参加的，我们大学的，嗯、呃，中国的学生学者联谊会。啊、呃，我们每年的春节都会做一些特别的一些跟中国文化有关的活动，然后大家可能会在除夕的时候选择，嗯、呃，包饺子啊，也会安排一些组织一些像写春联、舞龙舞狮的活动。其实这些活动除了是给你们中国学生一个在一起沟通交流的机会，也是一个很好的去向我们学校的一些呃外国的朋友对中国感兴趣的这些人的一个展示的机会，然后也能让他们能了解更多的中国的文化
3: 。大风吹乱天空的故事。我是易明阳，我参加过学生会，还有就是学校的音乐社。我记忆最深的一次活动就是在。学校音乐社有一次跨年的晚会，我们安排的彩排很复杂，因为那次彩排的导演是老师，要跟老师交接的很麻烦。然后最后因为就是一些设备的问题，没有演成，特别可惜。但是好多就是想来看我们表演的同学，最后都还是。很支持我们。总之，最后我们又补了一次演出给大家，也算是能感受到，在大学演出的话，就是有人是支持你的，你的这些努力就不是白费的。大家好，我叫 Fred， 然后朋友们一般都叫我 DT。在大学期间呢，广泛的参加了一些学校的活动和社团。我印象最深的一个社团，就大学期间一直参加他的活动，但是很遗憾，这个社团一直到我离开大学都没有想好他叫什么名字。而、啊、这个社团也是我在大学当中觉得对我帮助最大、让我收获最多的一个社团，在我们。科协当时举办天津市大学生电脑节，然后在外联，我在外联部嘛，然后就需要招商引资，就拉赞助，简单的说，然后以及策划整个活动，我觉得这都对我比较有帮助，收获比较多。因为首先我是第一次跟社会上的一些成年人进行交流，而且是就工作而言的一种深度沟通。然后再其次，就基于我现在的工作做营销工作嘛。让我更早的能够接触到这个社会啊，能够接触到就走出象牙塔，我觉得这也蛮关键的。而且最后成功的和几个比较大的厂商，像 Cisco、联想等等等等，他也算他的区域经理一级的沟通，最后拉到了赞助，也比较有成就感，也丰富了自己的人生经历
1: 。这听
0: 了几段啊，我们的听众采访太高大上了，对，嗯，这还。招商
3: 引
2: 资都出来了，而且人家还拉到了钱，把这个项目、嗯、把这个活动都搞成了。其实这更说明，就是社团它的类别、它所触及的领域和范围，嗯、其实我们是很难想象的。嗯，对它的边界到底在哪里是不知道的，而且它到底是以学校的围墙作为一个边界，嗯、还是以整个社会作为一种可能，这都是我们不能想象。嗯、但这恰恰也是这个时代。就是我们整个社会发展，还有呢，就是同学们他们的眼界、他们的胆魄、嗯、呃，他们的组织能力、他们的开创能力的一个非常重要的体现。嗯、其实相比较，从嗯刚刚恢复高考到今天，呃，已经是三十多年过去了。原有的这种辅导员制带学生，和现在更多的学生自发的来组织社团，这种巨大的变化哈，其实使得学生们在大学生活期间。可以锻炼自己，可以想象，甚至和我们现在就是所倡导的这种创新，它都可能能很好的结合起来。您刚才最后一个，呃，那个那个同学说到的，就是他后来做的是营销，嗯、但是他在社团当中的，他就实际上已经开始营销自己了，对外联，嗯、外联，但是他实际上已经营销自己了，而且他成功的。就是获得了赞助。嗯
1: ，朱老师说的这个我也挺有感悟的。我觉得大学里面的社团它基本上可以分为两类，一类是这种偏文艺类的兴趣爱好，其实你就是因为喜欢它去陶冶一下；另外一类呢，它更像是社会实践。嗯，到呃大二大三后期的时候，我就是从办晚会的这个文艺部的，其、就、实、是、跳走了，去了另外一个校级的一个级别，去当了副主席。哎，这个官位我是故意说出来的啊。嗯、其实当时。做的事情是让我现在都很骄傲的。我们连着办了两年的，呃，大学生招聘会。这个招聘会是专门为我们学校的学生去做实习岗位的推介。我们完全就凭借着我们那个社团里面大概二三十个人，加上校学校里面的一些资源，给每年这个学生大概都能提供到三百多个实习岗位。挣钱吗？你们不挣钱，我们完全是公益。就是其实我们就是搭建了一个但实际上你
2: 们创造了很大的价值
1: 。对，其实这个到后来你会觉得你做的事情是有意义的，而且在这个过程当中，我们很多社团里面的小伙伴也实现了自己的价值，或者说也从中受益了。
2: 你们在就业的时候是不是也
1: ？对他就有，因为他在跟其他的人接洽的过程当中，他觉得哎也很不错，嗯，于是也让他去实习了，嗯。所以，其实我觉得这样的社团活动对于我们来说也是意义的。对，林瑞其
2: 实提到了现在社团它发展的那个公益的那一类，嗯，就是包括比如像给同学们创造实习岗位，嗯，嗯还包括呢就是去救助，嗯，或者说去帮助一些群体，嗯，还有呢就是发起参与一些公益项目，嗯，因为有些公益组织它是需要人力物力来参加的，那这时候呢，我们大学生社团就是和那些。公益平台又搭接在一起，所以你会发现，就是从那种小清新文艺的务虚的社团，逐渐呢到一种就是更宽广的，就你可以在那念诗没有问题，但是你也可以呢去做一件小的实事由虚到实，有实有虚，你看就使得这个。大学生活，因此我就觉得，就除了爱学习的小婷不去社团之外，那么我们希望更多的呢，<笑>就是如果你又不爱学习，不爱学习
0: ，
2: <笑>那你至少应该爱社团。我的意思就是说，你可以光学习不去社团，嗯、但是你一定不能呢，就是不学习也不去社团。嗯
0: 嗯，最起码你得站一样哈。<笑><笑>但我是觉得这个社团当中，一就是你可以在这里找到你的生活情绪，没错、嗯。第二呢，你可以找到一个公益爱心的这个一个平台，嗯、就是你是你是有这样的一个公益心的人，<对>可能你会找到一个跟你志同道合的人。或者说你
2: 能够在团体当中去找到自己的位置和价值。
0: 对，然后还有一个很重要的就是。它是跟社会衔接的一个点，没错，它是让很多人步入社会之后，先走一个过渡区。<对>在这里呢，先实现一些自我的一些价值，去试水，去试水。嗯，呃，在这里可能会为他们在将来工作走向社会。能打造一个特别好的一个小温室一样
2: 。对，嗯、所以现在很多的家长也慢慢开始明白了，以前呢都是拉着孩子说：“哎呀，你确实要好好学习啊，要不要挂科啊，考个好成绩啊，不要早早的谈恋爱啊。”现在都改了，一般呢就说都要先问，就是你选修课选的是什么课呀、啊？嗯，你参加了什么样的社团啊？嗯，你在参加社团过程当中需不需要家长帮你找一些资源、啊、或提供一些帮助啊？哎，这就说明呢，慢慢我们的家长也在就是以学习为主兼学别样，更多的去丰富大学生活这一点上，也在慢慢转发生转变。但是我觉得呢，力度还不够，啊、力度还应该再大一些。比如在零那个零,零,零花钱的安排上面，特别劣支给参加社团。一些经费，当然是、嗯、一一百块钱
1: 。那<笑>、这个朱老师，来把这个观点再说一遍，让广大的听众朋友和爸妈听
0: 到，让这个社团的成员不要买到假冒伪劣的双节棍
2: 。<笑><笑>我就说啊，就今年考完大学的同学，在你们那个八月底准备要那个九月初要准备去报道的时候，一定会跟家长有这样的一次谈话哈，就关于你们每个月的生活费的标准应该是多少的时候，希望你们就是。很自信的，或者很有勇气的，跟父母说说要列支一部分，哪怕三十块钱、五十块钱，是作为我去参加社团基金的一个开支。嗯，我觉得可以理解。嗯
3: 、
0: <笑>哎，大学生活五彩斑斓的哈，嗯、学习只是其中的一部分，当然它很重要。可是我们今天在回忆起来大学生活好几周就可能、哎、可能。可能当然，你印象最深的，就恰恰是跟学习擦肩而过的哈哈这些比赛。你看，我虽然没有参加社团，但是大学当中的几次，嗯、比如说我们校庆的演出，嗯、我们的这个合唱的排练，我至今我们同学能够记住很多的细节。我们去装中,中央电视台去进八个同学，我们班进行的那个录音。嗯嗯就是所有的大合唱，只是通过我们八个人不停地加轨声音的这个加量，最后出来的是一个大合唱的这种感觉。然后包括我们当时，一个人是好几个
1: 声部。演出
0: 服，呃，然后在那个好像应该就是在解放军。呃，艺术剧院在那儿
2: 。我要更正一下，嗯、你不是在大学期间没有参加社团，嗯、你是参加的很高级的社团。嗯、然后呢，是你是浓缩的社团。
0: <笑><笑>好吧，我这今天这个反面典型最后又被搬过来。<笑>还有很多呢，我是觉得就是能尽量参加学校的一些集体活动就参加集体活动。<是>我们现在就当孩子还是就是很小的小孩子的时候，我们都鼓励他去参加一些团队活动。嗯、没错，其实在大学的时候更需要。你融入到这个大
1: 集体当中来
2: ，至少不要像林瑞学只在本学院参加那个社团活动我后来。越远的戏越要参加。
1: 我后来组织的那个就是你就醒悟了吗？对。所
2: 以这个时候你想让更多人看见你，你也能够看到更多的人。对
1: 对，那会儿就是那事
0: 情还在脸上挂着呢。<笑><笑>我们听众朋友说：“小婷，赶紧给那些年也成立一个社团吧。<笑>”对对对对，这是
2: 个好主意。不
0: 是、嗯、我们不是已经组织过一次老年春游了吗？<笑>未来相信我们啊，那些年还、嗯。会组织更多的这个丰富多彩的这些活动。呃，时间的关系，大家的一些留言都来不及跟大家来分享了。先说一位吧。呃，这位微信上他说，一零年入校的大学生，那年经过几轮面试后进入的学校广播站。哦。结果待了几天才发现找不到高中广播站那种感觉，毅然退社了
2: 。真高级，真高级。你还挺任性的。我想，
0: 那高中广播站得是什么样的一种感觉
2: ？肯定特棒。真的不要小看高中，嗯，真的不要小看高中，嗯、所以大学应该在这方面要。对
0: ，上次好像跟某一个因为同事聊天，<为>他高中的学校都比我们大学学校大。对
2: ，所以你们下一次要做一个关于那个初高中的社团的，嗯、初高中社团现在非常厉害。就是我听到最近有一所中学一个学生，他开讲座，就是、午饭到下午上课之前半个小时，你知道他讲什么吗？嗯，是讲一个昆虫。哦，真的？对
1: ，这是他
3: 钱吗？<笑>
2: 不，就是他给，就是学校给他提供机会，<笑>啊、大家可以自己来报名，就给你半个小时时间，你做 PPT， 你给他讲。嗯、然后听众呢是大家自己报名，嗯、愿意来多少就来多少。嗯、结果
0: 就爆满。哎呦，太羡慕这样的这这这这个学校，绝对是素质教育。<对>这个叫初
2: 一啊
1: ，
0: 初一、嗯、初一，哪天也可以拉来我们这儿做期节目。浩浩呼平沙无垠，他说，如果说大学生活是一条河流，那么社团生活就是浪花。河流奔涌向前，青春精彩绽放；浪花洁白美丽，人生就此铺开。谁不想青春热情激荡？谁不想奋斗提前登场？社团活动，我还想来过。嗯。今天非常感谢朱旭老师做客我们的节目，也感谢大家的收听。明天同一时间我们再见，明天不见不散。